0: With an overweight Madonna, orders to butt Lights and a Cranberry Vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator. Illena Georgia. Pues hola, muy buenas tardes.
1: Eh, parecía que no podíamos empezar porque había problemas con Twitch. Ya, ya lo ha arreglado. Eh, hola a todos, bienvenidos al penúltimo programa de... Estaba yo pensando que iba a ser el último programa de agosto, pero no, porque la semana que viene cae en 31 y, y aquí pues ya estamos un poco viendo cómo va a perfilarse, ¿no? Lo, lo que nos interesa a todos que va a ser el mes de octubre. Eh, vamos a hablar de muchas cosas que han pasado esta semana, eh, polémicas por un lado parece que hay más equipos que quieren dejar su, su localización habitual y razones no le falta, luego hablaremos de ello. Eh, hay un chaval que está disputando juega con el número 5 los Cardinals, creo que, creo que puede encajar bien en la primera base de ese equipo. en Los Yankees pues, han tenido un pequeño, ahí, un pequeño exabrupto, de victorias y la verdad es que ese bache pues parece que quedado un poco de juego sobre todo como quién iba a ser el equipo con más victorias en esa liga americana y ahora parece que los Houston Astros ojito, vamos a hablar también de ellos, vamos a hablar de Verlander que están haciendo temporadas históricas ya han pasado ambos a Pedro Martínez en la lista de, de jugadores con más strikeouts y a ver dónde está el límite porque ves que son jugadores que a pesar de la edad no, no, no flaquean y creo que estamos ante algo histórico eh, Adrián Cobo ¿Cómo estás? Voy a los mandos de, de esta transmisión.
2: No, voy a, a, a los mandos sin presentar. Es, es raro, es como hacer un control de radio. O sea que. Y sí, eh, bueno, bien. Bien aquí, gustito. Eh, gracias al señor Twitch, al señor Bezos, por habernos dejado <risa> lanzar. Ha habido, el... habido,
1: habido dudas, eh. Ha habido dudas. Ha habido ahí.
2: dudas. Eh, parecía, que nos habíamos, parecía que nos habíamos roto el ligamento cruzado, pero no, simplemente ha sido. Eh, tensión en la rodilla y seguimos pues, eh, eh, lo, lo que se tome Tatis y a seguir, ¿no? y ya está que... la, la
1: suerte es que nosotros no nos van a quitar 80 partidos ya ¿Qué? esperemos
2: oh, bueno, quién sabe oye, que sería el equivalente que nos quiten 10 podcasts o algo así ¿No? hostia
1: no, do, dos días sin emitir Uf, tío, se,
2: se, bueno. cae... <risa> se, se cae se cae el invento
1: la gente sale a la calle oye, queremos el podcast de béisbol de España eh, ¿todo bien,
2: Adri? ¿todo bien? todo, todo bien, todo bien
1: ya por aquí ya bajando la temperatura, por ahí por el norte creo que también. Así también. Que, pues, también. Mira, eso, eso que nos llevamos. Eh, un señor también de, del centro absoluto del universo, que es la capital de España, que es Madrid. Don Chemi de Rosso, ¿qué tal? El centro del centro. Ahí, ahí. El mega El metacentro es absoluto. ¿eh?
3: <risa> de aquí, como decimos los de aquí. <risa>
1: Hacía tiempo de hablar contigo, lo cual me alegra sí a ver que estás Digo, igual, en, igual de bien, encan, igual de guapo. Encantado de,
3: de volver a hablar contigo, encantado de coincidir en gustos eh, de, de moda con Adri. Sí, siempre. No eh, <risa>
1: fuera de casa, si no. <risa> bueno, para los que estéis en, en Spotify o en iBox, eh, se han puesto la camiseta de picheos, es decir, que van, van corporativos. Yo voy también un poco azul, pero tampoco es.
3: Yo la de he, la he paseado <ríe> falla. Por, las playas, por las playas de España. Así que cualquiera que, que haya estado por, por Cantabria, igual me ha visto ahí corriendo detrás de dos bebés. Bueno, de un bebé ¿Yo? y una niña.
2: Ese era yo. <ríe>
3: eh, yo la voy a llevar
2: al próximo festival que voy, a ver si así.
1: Sí, que sí. Pero una, una duda: ¿vosotros ya es vuestro nombre o habéis vuestro nombre un jugador? O... No No,
3: no, yo mi nombre. Y
2: este
1: ah, Hunter bueno, aquí, ah. aquí tenemos un romántico. <ríe> Alguno de Hunter Pence. Muy bien, muy bien. Yo solo,
3: soy, yo solo soy de Hunter Pence. Todo lo demás es circunstancial.
1: Había, había una pancarta de un partido que decía que a Hunter Pence, cuando se reían de él, le ponían pancartas. Que había una que me hizo mucha gracia, que es que a Hunter Pence le gustó el padrino 3. <risa> eh, y, y, <risa> 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 me hacía mucha
3: gracia. <risa> eh, bueno, Está convirtiendo tenemos... en, un, en, un, en un Instagramer el tío, ¿eh? Si le seguís no. en redes, es un, para, es un creador de contenido. Está ya empezando a comentar algún partido y todo para, de los Giants y, y es muy divertido. A es ver si bueno. se lanza. Como la ha sido siempre, vamos.
1: A ver si se lanza a aprender castellano y lo, y lo podemos invitar. Ya
3: jugó un año en la Lidom, ¿eh? o sea, que castellano sabrá. Jugó un año. El los que
1: es el... sí. Seguro que tardó poco en ir a los bares a, a aprender. <risa> eh, también hoy nos vamos a otras latitudes. Eh, muy lejos, más frescas, en ese invierno austral, que espero que lo estéis llevando de categoría. Ariel, nueve ¿no entradas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
4: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me dijeron que había que venir de azul y como con los Cardinals no podía, entonces me vine con la remera de los Cubs. <risa> <risa> se, 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 se acaba de caer
1: un mito en el grupo del podcast. Se acaba de caer un mito absoluto, Ariel, pero bueno. Esto
4: es vale ya... todo, ya vale todo. <risa> cualquier cosa. Te puedes venir vos, Mario, con la de, con la de los Yankees, la próxima.
1: No, no, no caerás a breva, no caerás a breva. Claro, tengo, tengo urticaria ya. Bueno, Pero gracias bueno.
4: por la invitación nuevamente. Así que cada tanto parece que justifica tener que venir a hablar de los cardinales.
1: Bueno, Ariel, Ariel, por el acento que los que no lo conozcáis, eh, ya pues es de Argentina y quien lo esté viendo en Twitch eh, está con su mate. O sea, el estereotipo está
3: justificado. Así que. Eh, Azul. Está en un diván. Para que no le vea, está tumbado en un diván. <risa>
1: <risa> bueno, luego, si nos algún curso de psicología o alguna, algún consejito. Eh, que, por cierto, hoy todos, eh, casualidad, vamos muy de azul. No sé si hay alguna alegoría a ese equipo del Bronx que ha empezado a ganar. Eh, a mí me gustaría pensar que no, pero también vamos a hablar de eso. Porque, porque han habido sustos, ya han habido broncas, ya han habido eh, enfados en ruedas de prensa. El señor Boone, que ¿no? parece un tío muy... Muy tranquilo, pero pero nada. Eh, la tradición, hay muchas cosas que vamos a tratar, pero siempre eh, el invitado pues suele ser fiel a un equipo, suele seguirlo con más ahínco que a otros equipos. Entonces, vamos a, a valorar un poco, aunque estés engañando un poco a las personas con tu camiseta de, de los CAPS, eh, vamos a hablar un poquito de, de esos Cardinals que, que bueno, ha tenido una de en esta semana, ha habido un problema con, con JD Molina, eh, que se ha ido a Puerto Rico. Eh, así, ya, vamos a ver. Partido baloncesto, estoy leyendo, es algo muy raro. Y la eterna rejuventud ¿no? del de, bueno de Pujols. Que vaya, vaya semanita de MVP se ha, se ha cascado el señor. Eh, nada, Ariel, todo tuyo.
4: Bueno, sí, básicamente ya la, la última vez que, que estuve acá para hablar habíamos encontrado un, el mismo problema de siempre que había pasado con, con los Cardinals, el tema de la, la falla dentro del del picheo, pero bueno, los bates aparecen desde, desde el All-Star para acá, hubo una especie de rejuventud del, del equipo, ya pasó el año pasado también que estábamos en un mal momento y hubo una racha como de 17 partidos que lo logró meternos en playoffs. no había mucho más que eso tampoco, pero siempre hay como una, una racha que nos pone un poco en juego, y un poco también ayudados por los rivales de división, al caerse los, los Brewers y levantar un poquitito los cardigans, como que nos, nos empujó un poco a, a llevar ahora una distancia que creo que está en cinco juegos y medio una cosa por el estilo, pero, pero va bien. Pujols este, con, con números astronómicos después del All-Star también, este, haciendo una marca prácticamente todos los partidos. O sea, hoy, más cerca del jonrón el número más alto en bases alcanzadas. Todo, todo, cada vez que juega Pujols hay una especie de número que se, que, en el que deja su, su marca en este último año. Así que es una despedida a lo grande, digamos.
1: Sí, un poco ese All-Star fue como la pócima Asterix que le rejuveneció. ¿eh? Hay, hay rumores de que, de que se sintió a gusto en esas... En esas cotas de popularidad. Y, de que se pues, encontró digamos, con
4: Tatis y le pasó un sobrecito con algo.
1: Exacto. Un sobrecito de mate. Vale. Eh, bueno, Adri Chemi, estamos viendo que un equipo que parecía, o una división que parecía que los Brewers pues, podían tenerla controlada. Picheo, equipo, equipo bastante bien consolidado. Pero estos Cardinals, pues ahí parece que están distanciando, hablaba de los 700, posiblemente 700 home runs que pueda, o pueda alcanzar, ¿no? el otro día Adrián nos pasó una, una estadística de las probabilidades que eso pudiera ocurrir en, en esta temporada, de todas formas no sé si es conveniente que los Cardinals se centren en, en, en esas estadísticas, ¿no? que mucha gente sucesiona, ¿no? vimos lo que pasó con Detroit y, y Miguel Cabrera con los 3.000 y eso puede lastrar un poco al equipo, no sé vosotros qué opináis de eso.
2: Le doy yo, le doy yo. Venga. Sí, sí, dale, dale. Perdón, eh, bueno, eso, que. A ver, yo creo que, que los Cardinals están, un... están viviendo, el por decir así, el sueño, ¿no? Eh, el equipo va, va mejor desde el All-Star. Creo que hicieron un 3 day line que aquí dijimos que era por debajo del radar, pero igual era lo único que necesitaban, ¿no? Eh, lo de Quintana y Jordan Montgomery, añadir dos zurdos a la rotación y demás. Y, de, y a partir de ahí, eh, lo de Pujol, pues que alcance los 700 o no, eh, hay un, según Béisbol Reference, un 7% de probabilidad de que pase, en base a los números actuales, que puede bajar, puede subir, ¿no? Y son números al final del, del día. Yo creo que, que en esencia, no, no creo que haya nadie en los... En los Cardinals ni preocupado por si goldsmith o Arenado se llevan el MVP, si son el, el primer 1 y 2 en la votación del MVP de un mismo equipo de, desde hace 20 años. Ese tipo de cosas le, les da un poco igual. Parece que un equipo que estaba abocado casi a la quinta sexta plaza del wildcard y ahora son líderes de división y lo que quieren es ser el seed 3, tener esa ventaja de campo en la wildcard y a partir de ahí lo que, lo que dé el equipo, ¿no? Eh, parece que vuelve Fleijerty eh, que está haciendo eh, rehabilitación, ¿no? Igual pues puede ser un un, un refuerzo para el bullpen en, en playoff todavía tienen cosas que, que apuntalar como ver cuál va a ser esa rotación de cuatro en, en playoff porque Quintana o Montgomery uno de los dos se va a tener que caer, tener dos zurdos en playoff pues
4: se antoja un poco complicado igual sí, pero no creo de todos modos, igual Flaherty ya tuvo una especie de pequeño regreso sí. conocido, hace poco tiempo, tuvo unas malas salidas, volvió a, a I.L., pero no... Hmm. Hay mucha gente, hay, dentro de los, de los fans de los Cardinals, hay muchas cuestiones, de que ya casi ni lo esperan mucho a Flaherty, no se espera sí. demasiado, es como un nombre sí. del pasado.
2: Sí, pero bueno, es como lo único ya que puedes añadir, la única cosita, a lo mejor un brazo más o algo así, ya lo, lo que queda para dar el, el todo por el todo y a partir de ahí pues eso eh, los Cardinals, eh, yo pienso que no están nada preocupados por las por las cotas eh, te cambian ahora mismo eh, eh, ganar la liga porque se lleve el MVP Austin Riley, básicamente o Machado o quien se lo quiera llevar, por ejemplo o que Pujol se quede en 699 home runs pero el anillito en la, en la mano. Si, si, si eso
1: ocurre, Adri, el año que viene vuelve. O sea, no te quepa duda.
2: Sí, 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 tal cual. Da un home run y se va.
1: Que, bueno, Chemi, el caso de Molina, que es verdad que no está teniendo la temporada de despedida, que o ese farewell tour que le gusta mucho a los americanos, que, que se hubiera previsto, ¿no? Por, por cómo acabó el año pasado jugando. Pero sí que es verdad que está poco, no sé, ¿no? Siendo el capitán, siendo esa referencia, siendo ese jugador siempre pues, modélico, pues que haya dicho, no, que tengo obligaciones más allá del, del béisbol, que a mí me parece pues, una, una, una salvajada, ¿no? Que se lo permiten a él porque es quien es, pero eso a un chaval joven, no sé, se hubiera quedado impune, ¿no? Eh, nada, aparte de eso, ¿algo quieres que aportar de, de esos cardinals tan, tan, tan dignos y divertidos de ver?
3: A ver, varias cosas, eh, pocas, pero pero sí, eh, lo que apuntaba Adri, que, que ahora mismo Gosmidi y, y Arenado son primero y segundo en OPS de la Liga Nacional por delante de Freddy Freeman y el nivel que están manteniendo los dos es lo que les está mmm, poniendo en, en, en camino hacia octubre seguro y luego ya veremos. ¿no? Luego, eh, Teniendo, dando por hecho que van a entrar en, en playoffs porque la verdad es que ahora mismo parece muy lejos que tanto que Milwaukee les pueda recuperar terreno como que si eso si eso pasa haya suficientes equipos que, que les mejoren el, el resultado final y les dejen fuera de wildcard eh, no va a ser no van a ser los cardinals que llegaron a octubre el año pasado con la lengua fuera que apretaron durante todo el mes de septiembre prácticamente sin perder un partido para entrar en el último momento en plan eh, Asier Martínez en la final del europeo de 110 vallas ahí sacando el cuello para para conseguir en, <risa> pasar los primeros no y, y, y el, al llegar al Wildcarr aquel contra los Dodgers pues hicieron sí, era un partido muy digno pero pero faltaba algo ¿no? igual faltaba un poco de fuelle igual faltaba un poco de, de casi respirar, ganan ¿no? ese
1: partido casi, ganen, casi ganan, ganan
3: no. es ahí estuvo Chris Taylor para, para amargarnos a todos. Y este año no es así, este año yo creo que van a ser más inteligentes con el, el reparto del esfuerzo, que, que ya desde ya prácticamente se tiene que estar pensando en octubre y, y en negociar bien todo el roster, eh, los, los, pues eso, los esfuerzos de cada uno para poder afrontar un, un octubre de una manera diferente. ¿no? además como ya no es sabes que no te vas a jugar todo a un partido que es por lo menos son tres es una es un formato diferente es una manera diferente de entrar en, en octubre y es una manera diferente de ver eh, ese deporte diferente que es los playoffs que son para yo siempre digo son de, dos deportes diferentes ¿no? no es la temporada regular y luego a partir de que se termina la temporada regular empieza la postemporada se juega otra cosa es es, es, es otra es otro nervio es otro tipo de partidos
4: es otro todo no pero no solamente en, es, en, serían es circunstancias distintas, también es otro equipo. Es otro equipo claro. en cuanto más allá de que compartan algunos jugadores, aparte de tener otro manager, este, está el, el equipo aparte de Arenado o de Goldsmith o de Molina las veces que esté cuando no, no está muy preocupado por el básquet de Puerto Rico, el, el problema que la, la adición grande aparte de, del picheo, que no solamente es, fue lo de Quintana, que tuvo unas buenas arrancadas un, una pésima última salida Montgomery que viene muy bien este, pero después también Stratton una adición que fue media bajo del radar pero sin embargo viene haciendo el trabajo muy bien y después otras piezas que fueron encajando, Palante venía para atrás cuando estaba haciendo como abridor pero marcado <risa> después... <risa> pero después este... Después, en, cuando lo pusieron en la posición en que le correspondía un poco mejor, que era como una especie de relevista largo, este lo está haciendo relativamente bien. Eh, después, el resto del, del bullpen no... O sea, cumple, digamos, en, lo, en las funciones en las que está. Helsey, que no era un cerrador, pero bueno, lo pusieron en ese lugar. No le está yendo tan mal tampoco ahora. Y después, la adición de, de mucho mucha carne joven, digamos, ¿no? Porque Jeppes que ahora está en, en il pero Nutbar, eh, Donovan, que es un, un utility, que realmente es muy bueno dentro de lo que hace, y este Edman, que apareció mucho durante la primera etapa y uh -huh. se pinchó un poco uh -huh. después del de, de All-Star, pero como que el resto del equipo este, funciona bien. Es un equipo mucho más divertido que ver del, del año pasado, que era... Un sufrimiento atrás del otro. Es otro equipo completamente distinto y con otras, con otras ganas de jugar completamente distintas. Es, es otro equipo completamente diferente, a pesar de que se llamen igual y que estemos tan cerca de tiempo.
1: Luego, luego te pregunta bueno, te pregunto ya, ¿eh, ¿qué preferirías así en, en intimidad? ¿Un anillo de los Cardinals o que Argentina
4: gane el mundial? No me gusta el fútbol, así que la pregunta, saber. vamos, imagínate. <risa> En noviembre yo estoy fácil, ya en el, el cine tranquilo, está vacío. Creo, creo, creo,
1: creo que es el primer argentino que, al que le escucho sea esa, esa afirmación.
4: Ni el Fernet tampoco.
1: ¡Oh! <risa> te van a
4: excomulgar. Eh. Sí, sí, es probable, es probable.
1: En el obelisco, te van a
4: poner. En ahí? el obelisco, me queman al lado del McDonald's, el cuerpo mío ahí petrificado. <risa>
1: Bueno, pues eh, bueno, el tema de Molina, para el que no lo sepa, pues lo has comentado antes, pues se ve que se fue a ver un partido de baloncesto a Puerto Rico pues, con el pretexto de que le pues, salió de ahí abajo. y, y pues, pues, <risa> en la... Bueno, a ver, a ver,
3: no, no, no. ¿Qué? 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 Sí, no, no Tampoco es así, es que es el propietario, él es el propietario de ese equipo de baloncesto y se jugaba la final y la ganaron y, tu, y bueno, pues tenía que estar allí. Celebrando el triunfo de su equipo. Es una cuestión de negocios, no es una cuestión de... Año,
1: ya, ya lo él, sé, pidió permiso, ¿eh? él
3: pidió permiso pa, por un asunto de negocios. Y como soy Yadiel Molina, ¿y qué me vais a hacer? Impedirme jugar el año que viene? <risa> o sea...
1: Claro, el chantaje lo tienes, evidente. Claro, claro,
3: pero yo qué sé. Claro, dime que no. tu, ne tu negocio es... De... De
1: de abril a octubre o a septiembre, por lo menos. ¿qué sé? Pero bueno, sigue. Sí, pero bueno, pero a,
3: esta, a estas alturas de, de carrera, pues si, si, le, si a Pujols le dejaron lanzar un inning, pues a Samolina le bueno, dejan escaparse un fin de semana. O sea, les van a sacar, o sea yo creo que ya a estas alturas nadie les va a poner, por lo menos en San Luis, nadie les va a poner problemas ni dudas de, de ningún tipo ante absolutamente nada. O sea, yo no lo veo tan mal, ¿eh? Yo he visto que en el chat eh, John estaba indignado con un de Molina, pero. pero yo, a, ver, a, mí, John no hombre... a ver, John, John... John Antiguo, es un hombre. A ver, John es un hombre
2: tranquilo de John Ford, ¿sabes? <risa> <risa> eh, el, ese, es esa clase de, de persona. Y todo lo que no sea cato, rex, recto y puro de los, dentro de los estándares be beisbolísticos le, le quema. Pero yo, yo entiendo esa, esa postura, de hecho. Mmm viendo, hablando con gente en Reddit y viendo ciertos comentarios de, en redes y tal, que tampoco que sea un espejo fidedigno de la opinión de, de una fanbase, ¿no? Pero había mucha gente que decía, me parece mal porque al final son partidos que aunque los ganes, deja de ser temporada, estás sano y puedes, puedes jugarlos, pero al mismo tiempo es como lo, lo estaba pensando antes diciendo, a ver. ...para que esté con la cabeza en otro lado... ...diciendo ah, con el móvil así... ...va ganando mi equipo, no va ganando... qué va pasando tal... ...con la edad que tiene y el respeto que le tienen en San Luis... ...dijeron, bueno, pues por dos partidos... ...que se vaya... ...ya volverá el, el lunes... ...ya con la cabeza en su sitio... ...que, que ganen la final, que no ganen, que pase lo que sea... ...y, y ya podemos sentarnos todos... ¿no? ...es preferible... Eh, ...quedar mal... Eh, con esa imagen pública, pero
4: tener al jugador contento que, que lo contrario, ¿no? No, y también está el tema del diario del lunes, ¿no? Que como al equipo le fue bien, es como que tampoco importó tanto. Si claro, ha sido todas salidas malas, este, eh, un fin de semana horrible para, para Kirchner o para Herrera o para el que estuviera, y, pero no, como el equipo salió bien y ganó igual, si Molina se fue a Cancún a, a adorarse, a <risa> nadie le hubiese importado tampoco. Además es que tenían el precedente
3: del jugador este de los Pirates que, que salió a correr las bases con el móvil en el bolsillo, no sé si lo viste. Si lo viste no sé. sí, sí, sí. Y que le acababan, de, le acababan de, justo la semana pasada, le, le sancionaron con un partido por, por, sac, por sacar, entonces dijeron, mira, si Molina va a estar así durante todo el partido mirando el móvil le van a sancionar, pues antes que, que le sancionen, ¿no? más vale que se vayan. Para
2: los tres partidos, que se pierda dos, ¿no? Dijeris.
3: Exacto. <risa> toda,
1: toda la lógica. Pues si ¿sí os parece, parafraseando alguno de Ariel, un equipo que parecía que iba para adelante, pero que parece que,
3: que va un para
2: poquito atrás? para atrás, ¿no? Si sí me ha parecido brillante. Esa. <risa> ¿Podemos llamar así al podcast? Se lo voy a decir a Javi. <risa>
4: Oximo, no, no puedo ¿no? escuchar a Ricky Martin. He escuchado un pasito para adelante, María, no entendí, y me acuerdo claro. de los, los partidos que nos arruinó y digo, no, por favor, este hombre.
1: Madre mía, pues que no lo sepan en San Luis para que no se lo pongan en el estadio, ¿eh? Eso ya podría ser el colofón. Eh, pues nada, los, los Yankees pues no, no han tenido un buen agosto. No, en agosto es un mes, pues que los que sean de vacaciones es un mes maravilloso, pero los que curramos es un mes, pues probablemente el peor del año. Y los Yankees pues están en un modo eso, ¿no? Currantes en verano y no, no han tenido un buen mes. Eh, no sé si la salida de Montgomery yo, yo qué sé, ¿qué ha pasado ahí? Porque
3: o la ahora
4: entrada es que de Carpenter.
1: Que, bueno, empezó muy bien. Quiero decir que... no es que, pero, cuando
3: se, pero cuando se lesionó Carpenter así, cuando se venía abajo. Hmm.
1: Pero parece mentira que un veterano que llega hace una temporada, que tiene unos números increíbles, que está reventándolo todo un poco con los pujols, sorpresivamente, eh, ahora pues... No sé si tenéis un análisis más profundo de eso, pero la verdad, ahora parece que sí que estarán ganando tres partidos seguidos, que es lo que se les espera de ellos. Van holgadamente líderes de división. No creo que haya problemas a, a, a Messi y seis días que quedan para cerrar esa división de que vayan a estar fuera del Sid Pero eh, sí que se les ha complicado un poco esa batalla que podían tener en caso de que el, el, la serie de campeonato contra los Houston Astros, que parece lo más previsible, eh, no tenga el factor campo. Y bueno, que puede ser un astros Yankees con lo que pasó hace tres años. Es que eso puede ser, la, la polémica está servida ya. De, de, y jugar por más partidos en el Bronx pues puede ser bastante importante y decisivo. Eh, Adri, no sé tú cómo has visto estas esta sem, esta semanas es un poco horribilis de, de los Yankees.
2: Bueno, esta semana horribilis, que hasta ayer, era la primera serie que ganaban desde julio. O sea, se han tirado un mes sin ganar ni una serie. Eh, ni siquiera jugando por encima de, de 500. O sea, los Yankees en este mes, eh, creo que solo había dos equipos peores que ellos. Han sido Tigers y Pirates o algo así, o, y los Nationals. O sea, ese es el nivel. O sea, estaba jugando en un equipo en el construcción, los, los Yankees, creo. O, bueno, creo. Eh, es que no me acuerdo exactamente la estadística, pero era pero bastante, bastante mala. De hecho, hay un artículo en fangraps que explica bastante... Desde toda perspectiva analítica y tal eh, Y la verdad es que lo, que lo que ha pasado realmente Ha sido una caída del, del pincheo a, a abridor Bastante pronunciada Que estaban los vigésimos séptimos de la liga enera eh, Permitiendo más bases por bolas Y, y más home runs que, que nunca eh, Sorpresivamente los peores que han salido en, los, pre, los peores abridores en esa época Han sido Gerrit Cole y, y Frankie Montas Que precisamente tenían que ser los dos eh, piezas, ¿no? las dos puntas de lanza de ese, de ese equipo a nivel picheo eh, después pues bueno Néstor Cortés ha pegado un bajón pero era presumible porque estaban unos números estratosféricos y, y ha sido un poco ese, ese cúmulo y fuera de eso eh, también hay un factor emocional con lo de Carpenter y tal, pero hay una cosa que era insostenible de los Yankees que yo llegaba, los veía perder con dos tres en, eh, carreras en la novena entrada, y decía, a esto lo remontan. Y llegaban y lo remontaban. Pero era insostenible. O sea, estaban a niveles históricos de, re, de remontadas. Y estaba claro que llegando a un punto en el que muchos de esos partidos que han perdido ahora en este mes han sido, pues, con dos, tres en, eh, carreras eh, las últimas entradas. Y que eh, se les ha caído el pulpen o, o el bullpen de, del otro equipo ha funcionado como debía. Y demás. Y no han sido capaces de, de remontar esos partidos. Y al final, eh, creo que no hemos visto una, la, una realidad, no no creo que los Yankees que hemos visto sean los, los reales, pero sí eh, que es, ese equipo con un mal picheo y esa incapacidad de remontar, daba lo que da. Ahora parece que vuelven a ese nivel, más equilibrado, buenas salidas, viene el bullpen, un ataque balanceado y parece que han vuelto a encontrar ese equilibrio y con, con Stanton volviendo en breve, pero Mm, han sido un equipo pues, completamente desequilibrado el, el último mes
3: Yo tengo la sensación de que, de que ni los Yankees que hemos visto hasta finales de junio Ni los Yankees que hemos visto en julio eh, uh -huh. Son la muestra real de lo que pueden dar los Yankees ¿no? Yo creo que los Yankees son un equipo que están a, a mitad de, de los dos caminos son muy buen equipo, lo han demostrado los dos partidos que han jugado eh, ayer y antes de ayer contra los Mets. Dos sí, partidos de, de, a cara de perro, de, de, de pegarse, de, de no pasar por encima de nadie, sino, bueno, vamos a, a, a sacar eh, out detrás de out para poder avanzar al partido. Y ha sido bastante duro y, y han demostrado que tiene un equipo con bastantes mimbres. Y que pueden hacer muy buen papel y que posiblemente sean el segundo mejor equipo de toda la Liga Americana. Pero lo que más me llama la atención de este mes tan horrible de los Yankees es que está terminando y siguen ocho partidos por encima de Toronto. Es el que está más cerca de, de su división. Eh, tenían mucha ventaja, han perdido parte de la ventaja, eso está claro. Pero... pero porque tienen un, un nivel y una capacidad, eh, bueno, importante como para saber sufrir y como para saber capear las partes malas que todo equipo tiene en una temporada tan larga como es la de la MLB, ¿no? Yo, como decía, ojalá haya unas, como en la americana no tengo grandes amores, ojalá haya una serie de campeonato de de, de Yankees contra Astros porque para el deporte puede ser fascinante fascinante.
1: Román Fred salivando. O sea.
3: Sí, 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 sí.
1: <risa> pues, a ver, no sé cuántas series le queda contra Toronto, no, no lo he mirado, pero ahí puede estar peligrosa la cosa, porque como
3: pierdan 6 de 8 o 5
1: pero, de 8... Pero...
3: Toronto tampoco es que esté ahora mismo a un nivel que digas, bueno, es que van en velocidad crucero y tienen un peligro de que los vayan, está claro que van a por ellos y los van a adelantar y les van a dejar, Toronto está peleando cada partido como todo hijo de buen vecino en esa división, o sea, hace 15 días Baltimore iba disparado y se coló prácticamente segundo y, y los han vuelto a poner eh, entre Tampa y Toronto en su sitio de, bueno, tranquilos, que queda... Oscar el orden que natural de las cosas. Claro, claro. Los Red Sox, claro. Sox, los Red Sox últimos. <risa> y el orden natural tiene pinta de que los Yankees son los primeros de esa división, pero ni con la diferencia que habían yo conseguido alcanzar al principio de la temporada ni creo que vayan a tener un mes tan malo y que salga todo tan mal como habrá salido. Uy. Es
1: que en un, en un hipotético caso de que los Yankees no quedaran primero de división, yo no sé si Aaron boom podría sobrevivir a eso año que viene. Ya son teorías un poco rebuscadas porque no va a ocurrir, pero no sé, Ariel, ¿tú qué piensas de esta, a este lado de la, de, del Atlántico? De... Igual
4: creo que el año pasado pasó lo mismo y cada vez que tienen una racha malísima, Aaron Boom lo van a volar y el equipo no llega y después terminan llegando. Me parece que pasan de una racha irreal, como esa, esa, esa primera parte en la que eran imposibles de parar, y después se pincharon algunas de las, de la, de las piezas. Este, me parece que en el picheo es donde al principio arrancó andando todo bien, y después se terminó apagando y yo no, no termino de ver nunca a los Yankees como un equipo sencillo. Sí es probable que si tenés el partido ganado contra ellos, no podés esperar hasta la última porque te lo pueden llegar a dar vuelta porque tienen mucho poder al, al bate. Este, más allá de que en algún momento Carpenter este, demostraba mucho de su talento este, que no había mostrado en los últimos dos o tres años en los Cardinals, ¿no? Porque la verdad es que el tiempo que estuvo Carpenter cuando no tenía bigote o tenía la barba completa, este, se abanicaba tanto que parecía que no sé que fuera un casting de locomía, porque se pasaba abanicando durante todos los turnos al bate, pero no le pegaba nunca. Así que después verlo un poco encendido en, en los en los Yankees, este Demostró de que a veces hay algunas piezas que funcionan en algún lado y en otro lado no. no pues Pasa ahora con, con Heider que lo pasan a, a los padres y de pronto la chispa se apagó. Este, creo que pasa siempre sí, ese tipo de sí, cosas. Se venía apagándose
1: siendo... el último mes en...
4: en no sí, sé qué ya se, se venía apagando pero... pero tiene un par de años a favor también. O sea, da la impresión de que al ser un cerrador es como el arquero del fútbol. Siempre parece que la liga él, pero...
1: No, claro, claro, tus errores se magnifican, evidentemente. Claro,
4: es mucho más grande un, un cerrador que permite dos entradas a, a, a cualquiera de los otros que, que lo pueda llegar a hacer antes. Si te, si, si a mí me eres, parece ahora, que... En, el ejemplo en... puede
1: ser el, el de G actual, ¿no? Que te hace siete paradas absolutamente geniales y luego se te mete una al nada por debajo. Y eso es lo que va a salir en los highlights. Y yo creo que un cerrador puede ser algo parecido. Puedes hacer tres partidos seguidos cerrando... In... Impecablemente y ese partido, pues que se te meten 7, 8, 9 entradas, por, carreras por, por lo que sea, colapsas. Es, pues, sí, es, es, es lo que dices, se ve. Ay, el querías tipo hablar. Es más ¿no?
4: insultable. <risa> no.
1: y, 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 Heider, y Heider es un redneck de manual, que digo que la narrativa para insultarle es tremenda. Perdona, perdona, Adri. No, nada, no. nada.
2: Eh, te iba a decir, eh, eh, Mariano Rivera eh, es el mejor closer de la historia de las World Series. Y cuando hablas de Mariano Rivera World Series nadie se acuerda de que en... La en, 2000, en una. Eh, claro, que en 2000 eh, eh, llegó y se hizo cuatro partidos con cero hits, cero bases por bolas y tal. ¿Se acuerda de que en 2001 en un séptimo partido la lió? Pero, eh, sí, es lo sí, que sí, tiene, sí, ¿sabes? La, que, que, la era de... que el mejor de la historia se, se le recuerda por un partido malo eh, en, la, en la etapa más gloriosa de los Yankees después de de los años 20, ¿sabes? Es que, bueno. bueno y, y cuando la lía contra los Red Sox,
1: creo que llevaba 41 de 42 salvadas ese año, o sea, o algo así. Sí. Eran estadísticas de locos. Y Mariano Rivera, creo que hablo de memoria, eh, su era es por debajo de cero en 70 entradas en postemporada, O sea, en 70 sí, sí. entradas lanzadas tiene una era de menos de 1 O sea, 0,70 y algo. O sea, es que estamos hablando de números astronómicos. Y bueno, en, claro, en, que... en,
3: en, en World Series, eh, Van Garner tiene también una era por debajo de uno, ¿eh?
1: No, y son más entradas. Es
3: que, es, es que vamos, vamos, a de, vamos a hablar de la World Series
1: 2015, 2014, 2014, pero aquello es, aquello es la, la mayor pero sacada que, de rato. Volviendo,
3: volviendo a los Yankees, eh, desde la ignorancia más absoluta, y, y yo creo que vosotros sabéis más que yo, pero no tenéis la sensación que los Yankees han, han ido a, 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 a tradear ahora a final de, de, de periodo un poco de prepotencia, o sea, han, han cerrado a Frankie Montas y han dicho, bueno me llevo a Montas pero me sobra Montgomery o sea,
0: cuando, tampoco que es un error.
3: Tenían, cuando tampoco tenían eh, tanto fondo en, en el, el picho abridor, abridor, ¿no? además, luego han tenido muy mala suerte porque tanto el closer que tenían, que es Clay Holmes, como el setup que era Michael King, que se estaban saliendo, los dos se han lesionado y además Michael King para toda la temporada y el, y el bullpen les está cayendo pero pero igual no sobraba Montgomery, ¿no? fichando a Montas, igual no sobraba Montgomery, igual ahí se les ha ido un poco la mano el cálculo, ellos también saben mil veces más que yo y si han decidido eso será porque confiaban en, en Domingo Germán, confiaban en, en
4: Divino, no lo sé. Y con Entonces la narrativa de que Montgomery, encima, abrió bien los cuatro partidos que claro. abrió con, con los Cardinals. Es que es un, Pero bueno, es, es un, cuando es te pones a bastante. decir, si mi abuela no se hubiese caído, estaría viva. Yeah. Y si, qué sé yo, no sé, capaz <risas> la salida que tenía después con los Yankees eran horribles y funcionó en, en los Cardinals, está funcionando. Y se llevaron encima a Bader que aparte de ser un guante de, de oro para el, para el centerfield, que obviamente iba a funcionar y creo que nosotros... En los Cardinals un poco lo podemos llegar a extrañar, aparte de que era una de las caras de la franquicia. Pero encima es un tipo que está lesionado hasta fin de mes, de, de todo septiembre. O sea, no, ni siquiera lo vas a tener. No, no sé Yo, qué pretendía tampoco en ese cambio los Yankees. Creo que aparte de ser un cambio que fue bajo el radar, sigue siendo raro hasta el día de hoy. me
1: hablas de la prepotencia mejor, o, o la prepotencia de los Yankees ahora de fichar. Yo creo que se mezcla un poco la prepotencia en la desesperación. Porque tú piensas que los Yankees es como la secuencia de Fibonacci. Cada año que estén sin ganar las series mundiales o jugándolas, eso va a ser... Y yo son 13 años. Y eso es un ya, muchos, peso absoluto. Y eso al final va a ser una bola. Imagínate que llegan a 20 años sin ganar las series mundiales. Ni siquiera jugarlas. O sea, es que ya van a ir con todo. Van a ir a tierra quemada, a lo que sea. ¿sabes? Por claro. el pecho por delante, como los rusos en Stalingrado. Y, y pues eso. Al final, pues, si tienen mucha pasta que van ganando y ya está eh, hablando de lesiones hay una bueno, no sé tenemos que hablar un poco la de Bieber en los Dodgers es una putada es una putada no solo para los Dodgers bueno, sino para el espectáculo este deporte
3: bueno, o no
1: bueno <risa> <risa> o desde sea, la objetividad sí, pero, más absoluta ¿no, Chemi?
3: no, o sea no sé es tu, es tu opinión ¿no? o sea
1: <risa> hombre, vamos a ser sinceros es, es para, para vosotros está muy bien pero
3: Ahí a los dos Jets, cuando ha, la pasamos. Da igual si, chico, da un da un igual, coño, si coño. los Dodgers ponen a, a, a pichear a la mascota y le va a salir bien. Que eso, sí. nada, bueno.
2: <risa> día yo creo que me van a poner a mí un día y voy a lanzar por debajo de
3: uno, de ERA. El,
1: el otro día lo vi, vi y digo, coño, ¿qué hace yo y Gallo? Porque está ahí ahora, creo. Y, y, sí, sí, claro, y, la está no, de, no. y la
3: está sacando del estadio, ¿eh? Los no los
1: los yo no lo está de y dije, bueno, pero bien. eso es lo que
4: te decía yo hace, hace sí, un minuto sí, sí, acerca sí. De, de las fichas que no, no funcionan en algún lado. O sea, Carpenter sí, sí, este, no funcionaba en los Cardinals, lo pones con los Yankees y funciona. Galo no lo invitaba ni a los cumpleaños infantiles porque ni a la piñata le pegaba. <risa> y de pronto lo pones en los Cardinals, lo pones en los Dodgers y el tipo MVP. Todo en par ah, Ya está. Es como no, no... Hay veces es como uno más uno no te termina dando dos acá. No, es... no, no siempre. Este... este me este mensaje del chat es para ti. Eh. Este mensaje del chat, Adri.
1: Hansel Alberto cierra mejor. Es muy que bueno.
3: El... Es muy <risas> bueno ese mensaje, ¿eh? ¿Cuántas <risas> entradas lleva lanzadas ya Hansel Alberto? Voy a mirar ¿Tres? ¿Cuatro? No, no, más, más, más. ¿Seguro? ¿Más? Sí, 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 sí. Han lanzado bastantes, ¿eh? Pues, Hay un...
1: Eh... A, 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 hablabas de, de, de John, que era un purista y tal. ¿A cuántos puristas del béisbol absolutamente estos de, 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 de apuntar en papel ¿no? en las entradas y los strikeouts y tal en el estadio? Cinco, cinco por, lleva, perdón. Todo esto debe ser un dolor para la vista, que estén jugadores de posición ya como sistema, porque al principio parecía una broma, ¿no? De bueno, ya vamos ya aquí perdemos por 20 carreras, pero ahora ya es un poco, no sé. Pero bueno, si funciona, oye, pues chapo por Alberto. O
3: sea, pero es que Alberto lanza cuando ganan, porque rara vez pierden los Dodgers por 10 carreras, que es lo que más rabia me da. Eh, en la
1: wildcard, eh, una carrera arriba, Hansel Alberto la novena.
3: Y, de,
0: eh, y a Dave Robert le hacen
1: presidente de Estados Unidos. Eh, bueno, eh, ayer, esto es como todo, eh, en el grupo de Telegram, ya lo comentamos Javi y yo en aquel programa que hicimos, desentrañando un poco las, las verdades de este podcast, Hacemos el guión y luego, pues, antes de grabar siempre ocurren cosas que dices, coño, esto hay que meterlo, dónde lo metemos, tal, no sé qué. Y ahora, pues, uno se mete en una web y ve que, pues, eh, los angels, ya, pues, toda la inversión, todo el pifostio que han querido montar ahí. Un tío que se llama Arte Moreno, yo he buscado, no es una analogía de que sea fan de la obra de Jean-Michel Basquiat, eh, se llama así, es... es... <risa> Me puedo ir si queréis. <risa> <risa> se llama no, se llama así, el tío se llama así, se llama Arte Moreno. Hoy, hoy están el hombre gracioso, Ariel. Puedes también aportar aquí tú. Tu... <risa> y bueno, pues que ya está, que a la mierda, que nos vamos. Que ni Traut, ni Otani, ni su puta madre, con perdón. Eh, a ver, son rumores, ¿no? Son, pueden ser pataletas, que es todo a los propietarios, jefes y toda esta gente, pues en cuanto pierden 50 partidos seguidos durante 10 años, que es algo pues, habitual ¿no? Esto sí pasa en los Angels pues a uno acaba cansándole y ya se ve que la desconexión con la afición pues no está al nivel de lo de Oakland, porque eso creo que es imposible ver en otra franquicia en Estados Unidos ahora mismo en las cuatro grandes ligas, pero sí que es un poco triste, ¿no? Y que los Angels con todo lo que prometían y este año que parecía que sí, y bueno, esa racha que tuvieron de 15 partidos seguidos perdidos, con Madum retirándose, echándole... No sé yo qué futuro le queda a los Angels, pero es triste que dos jugadores como que están ahí, que son legendarios, van a ser legendarios, y probablemente hablemos de ellos dentro de 30 años, pues estén ahí en ese, en ese pantano. Y en, en ese, en, en ese carral que, es, que son los Angels. No sé quién quiere tocar el tema, pero
4: no sé. Tampoco hay mucho que decir, ¿no? Ya hemos hablado mucho de los Angels. Igual, dentro de todo, es un paquete un poco más interesante ponerle, se decía que se iba a vender este, Washington también, que una de las razones por las que Soto, bueno, una de las razones por las que Soto no firmaba es porque no se sabía del futuro de los Washington. Pero en algún punto capaz no es tan interesante a nivel monetario lo que sí te puede llegar a dar un equipo como Angels por las caras que tiene y por el mercado en el que está. O sea, dentro de todo, tratar de resucitar a Angels en Los Ángeles es un poquito más factible teniendo caras como la de Otani o, o, o Trout. Este, me parece más interesante como una opción de compra, digamos. Dentro de todo, es y un que... equipo que si hace rato que no funciona es más fácil decir, bueno, reconstruyo esto que capaz me da algún mango más adelante. Yo que no pero. Teoría que acabo de lucubrar: que no se líe la manta a la cabeza un
1: tipo en Las Vegas y se traiga dos equipos. ¿eh? Ah. Y dentro de tres, cuatro años tenemos a los Atléticos, a los Angels ahí. ¿eh?
4: No, de, de, Jennifer López de, de, en otro arranque de avaricia que diciendo, bueno, no pude comprar los Mets, me voy a llevar a los... Le llamarían los. El, el derby del vicio, ¿no?
1: La ciudad, ¿no? La ciudad de Las Vegas sería el,
4: el Vicious Derby
1: Match, eh, que, como quieran llamarle. Que se
2: pongan lo, que se ponga Las Vegas Elvis of Anaheim, ¿sabes? Sí se van a...
1: <risa> Molaría, molaría.
2: Sí. Eh, no, pero eh, hablando de eso, eh, aparte eh, de que bueno, las cifras de a ver cuánto venden el, el equipo. Eh, la semana pasada hablabais en el bases de qué diferencia un equipo bueno, un equipo malo, ¿no? Y decíais, la, la cultura, eh, esa obligación moral de, de ganar, ¿no? eh, Con la ciudad, con el, con el equipo, estructura, organización y, y demás. Y no sé, eh, al final del día eh, veo que, que los Ángeles hablaban de eso en, en muchos sitios, que han invertido muchísimo dinero en intentar ganar, pero siempre con, con limitaciones, ¿no? Nunca pasar del Luxury Tax, nunca hacer grandes inversiones en X Campos y tal. Como que siempre han intentado ganar, pero nunca han creado una, digamos, una organización competitiva, ¿no? Nunca han creado una... Uh, un, lo un proyecto como, a largo plazo. Un, pro, un proyecto a largo plazo, una filosofía, que no me salía, una filosofía de, de querer ganar. De decir, eh, a golpe de Talionario, Moreno compró las, la, la franquicia Disney eh, en 2003 y después pues eh, Pujos, eh, Josh Hamilton, eh, Rendón, ¿no? Meter mucho dinero por... Claro, meter mucho, ya nombres, meter mucho dinero por meter mucho dinero, ¿no? No había una conciencia de lo que querían hacer con la con la franquicia y eso con los límites pues, de, del payroll que, que se autoimponían, el, el luxury tax ha hecho que por mucho que tengan a Trout, eh, Rendon, Pujols, Otani, ese tipo de, de decisiones hace que no hayan creado un, un esquema complementario competitivo alrededor de, de esas estrellas y no sé hasta qué punto un, un nuevo propietario puede cambiar eso de, de la noche a a la mañana, porque al final hablamos de Stickcoin Cohen y los Mets, de que sí, a golpe de talonarios se han traído a Scherzer, Cana, Nimo Eduardo Escobar, no sé qué tal pero había algo detrás, había unas gran granjas con varios top 100 había la capacidad de traspasar a, por Lindor, había, había miembros de lo que podía hacer esta organización dando paso, necesitaban una estrella eh, a, a lo mejor otro pitcher más, lo de Scherzer eh, eh, fueron a, habría que recuperar a Edwin Díaz, pero había pasos de lo que podían hacer para ser competitivos, yo creo que quien coja a los Angels, hoy por hoy eh, casi que tiene que tirar de, de, de cero no una franquicia eh, que a nivel deportivo está muy lejos dista mucho de, de ser competitivo a, a niveles MLB, de hecho llevan ocho temporadas seguidas con récord negativo
3: que se dice pronto
1: es que tú di que tienes a uno de los mejores jugadores de la historia y claro. que tus guarismos son esos
3: son esos claro sí, sí, entonces pero yo no, no creo ni que empiecen de cero es que creo que empiezan de negativo no claro eso el que compre claro
2: sigue sigue perdona no y que hay, ya no solo de negativo por lo deportivo por la imagen hace tres meses estaba el FBI investigando al, al condado de Anaheim y al y entrando en el estadio de los de los Angels por información sobre la cesión del estadio eh, lo de Taylor Scouts eh, pasó pues hace muy poco. ¿Sabes? No, no, eh, lo de Taylor Scouts se supo al final que
1: fue, pues, eh, derroiciones, eh, pues eso, drogas, alcohol
3: y todo aquello. Decir que, claro, pero por, un, por médicos. Pero todo suma a, a, la, a la imagen de a, a Claro. De y al final, eh, quien vaya a comprar ese, esa franquicia se va a encontrar, pues. Un, una lacra importante en el payroll que tienes la mitad del, del payroll ya marcado entre. ¿En, en Rendón y Traut? En Rendón y Traut. comprar el US Postal del 99, ¿no? Cuando... Claro. <risa> claro. Y además. Tienes? No, con, ahí, coño. Tienes ahí. Y además con, tienes un equipo con una imagen social. Mmm, hundida y por los suelos, hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? o sea, no es solo, y como bien dice Adrián, es que no es solo dinero, es que es, una, es, es trabajo recuperado. de planificación deportiva, trabajo de marketing, trabajo de, 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 de casi hasta de, de diplomacia con la ciudad, de, 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 de trabajarte a, la, a las diferentes entidades y estamentos de Los Ángeles y, y, y no va a ser fácil eso, ¿eh?
1: Es, no, y... es lo que hará con Javi, recuperar a la gente Tú ara, Por ejemplo, si ahora Oakland Dice, pues nos quedamos con dos cojones Hacemos un estadio nuevo tal ¿Tú cómo recuperas a la gente? Aunque te traigas a los Nueve mejores bates de la liga Es que la gente Ya ven con reticencias al campo o sea, oye, que hemos estado maltratados Por parte de esta gerencia durante pues, había muchos años así, pero finales, Esa desconexión con el pueblo cuesta mucho Recuperar,
2: perdón Adri No, eh. No, no, y, y aparte, eh, tiene una parte muy positiva, que tienen eh, un, un contrato de televisión, creo que es el tercero o cuarto más grande de la liga, ¿no? En el segundo mejor eh, market score que tienen en el convenio colectivo y que de aquí a 2031 van a tener, eh, solo de contrato de televisión local, eh, 1.620 millones garantizados. O sea, si alguien compra... El, la franquicia por mil millones, que es el precio que más o menos está diciendo, simplemente con la televisión local está recuperando la, la inversión, entonces eh, es muy atractivo eh, comprar los Angels, pero ¿qué van a querer hacer? ¿Como han hecho con los Marlins? ¿Recuperar la inversión los primeros años? ¿Reconstruir y, y demás? ¿O van a querer meter dinero como ha hecho Steve Cohen y y demás, porque lo de Cohen, insisto no es una casualidad de que comprar los Mets y vaya todo para adelante tenían la capacidad para eso, para firmar al indoor para ser cercana o sea, el dinero es importante, pero tenían la capacidad de tener un mercado atractivo una plantilla competitiva y acotar los problemas que tengan deportivamente eh, con estrellas con talonario, pero también con, con jugadores de nivel bajo, con unos buenos trade day lines, con un buen trabajo de campo los Angels no tienen nada de eso y, y a joven consigo... también le gusta el arte, como Arte Moreno, por ejemplo. Como Arte Moreno. Pero, no sé, o sea, no, no es increíble, es que no me he quedado en blanco. Eh, te iba a decir, pero... Yo digo que, que no, es no.
1: mejor Basquiat que el Lynch este en ese. Ver, un poco el melon, ahora que Semi puede enfadarse, pero...
3: No, 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 yo por gustos de arte no, no voy a criticar a nadie. Cada cual... El arte es como los culos. A todo el mundo. el Cada arte uno es que El gano. arte de frío el arte bebé, claro, ¿qué es? Pasa mucho aquí. Festival de
1: fútbol es... Gracias gracias Vamos a la eh... claro, oh, mierda, vamos,
2: ¿no? Vámonos. No, pero, pero por ejemplo, eh, si mañana cambia la, el dueño de los Cardinals, aprovechando aquí Ariel, oh, oh. se encuentran con, con Goldsmith, Arenado, Tony Edman, eh, Nolan Gorman, se encuentran con un equipo ya bastante, bastante hecho en muchos aspectos. ¿Y qué tienen los Angels? A Trout, que es muy bueno, que es el mejor de la historia si, si sigue jugando a ese nivel. Y a Otani, que le queda un año para irse a la agencia libre.
4: Si se va y a Otani. ¿Dónde se lleva un montón de plata sin hacer nada? Exacto. <risa> ¿Y si se va a Otani?
1: Pues cuando, cuando eso ocurra, lo de la agencia libre de Otani, creo que vamos a tener un par de programas aquí interesantes. <risa> sí, sí, claro. De, de, de ver hasta cuánto va a llegar esa, esa oferta o esa. Eh, y se lo terminan 20. comprando los
4: padres para que no funcione nunca más. <risa> hay,
1: hay dos marasmos, hay, hay, hay dos meandros de negritud en la MLB. De momento, una está consolidada que son Los Angels. Que vaya quien vaya, talento. Va, vaya, vaya quien vaya, en Los Angels su carrera va a ir para abajo. Y luego están los padres, que bueno, a ver, este año, ya como este año Palmen, uff, no, lo de, es un palazo. No, pero pero, si o sea, lo,
4: los padres se compran un circo y los enanos empiezan a crecer, no pegan una. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, ahí está yo, en, en Bob Belvin, we trust. Yo creo que el señor este va a poner va a poner los puntos sobre la llegarán silla.
4: ¿sí?
3: A, llegarán a Playoffs y, y no sé, y asustarán a alguien, ya verás. Yo,
1: yo creo que sí. Sí, ya verás. yo creo que sí. Si llegan frescos sanos y sin cuitas internas de estas gestas. No, siempre... frescos no van a llegar, porque
3: van a llegar con la lengua afuera, porque hay mucha pelea ahí. Y, y, y hay cuatro para tres. Pero, mm. aunque Atlanta está prácticamente metida y... y Atlanta, ahí está, Mets, Dodgers... Uf, es que... Es Vaya playa, de,
1: vaya playa de equipos en la nacional.
3: Pero entre Filadelfia, San Diego y Milwaukee caben dos. Yo creo que el más flojo de esos ahora mismo es Milwaukee, la verdad. Desde siempre. Así que, así que, que,
1: que, no Diego... la, que no se note <risa> Mariel, Que no se
3: note. No se note. San Diego ser, debería va ser, entrar. Pero bueno.
1: Va a ser un septiembre, sobre todo las últimas dos semanas. En esa, en esa Liga Nacional va a ser algo tremendo y tengo unas ganas de que ocurra porque la verdad es que, no, no sé, es que el año pasado, mira, los Dodgers 20 partidos más en liga regular que los Atlanta Braves y, y ¿de qué sirve? Llega a playoff y es que esa es la magia este deporte y por eso no me gusta tanto. No, y
4: aparte nadie contaba a los Phillies a este nivel. Yo no contaba a los Phillies, ni los contaba a los Phillies a este nivel.
1: Bueno, a, a ver el, el, el Bryce Harper Boys Band, que es ese equipo pues a ver dónde...
0: Hay una,
3: hay una encuesta de principio de temporada entre los miembros de Picheos y yo puse que los Phillies ganaban la World Series. ¿Me lo creía? <risa> que, no me doble creía. Verónica ahí. La... <risa> no me lo creía, pero hay que jugar.
1: Bueno, yo no yo lo he jugado, fuerte.
3: De,
1: ¿Tienes el pretexto? ¿Se ocurre? pues eres un Exacto. genio, visionario, tal. Si no ocurre, pues era lo previsible, ¿no? Es... Claro,
2: claro, que ah, eh, eh, no, 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 no. yo Fue como el año pasado yo poner que las World Series iban a ser Braves Astros y la ganaban los Braves. Pues bueno. Eso, eso te, ver, da
1: está... te da legitimidad. Para, <ríe> te da legitimidad para hablar de béisbol donde quieras y cuando quieras. Y sí, decir lo que claro. quieras.
2: <risa> hice, hice un salto de Fallout Assassin's Creed y cayó en paja. Que en ¿no? <risa> la siguiente vez pues lo mismo cae en piedra. En fin.
1: Pues nada, vamos a hablar un poco de leyendas, ahora que nos gusta tanto. Bueno, no hemos comentado, rápido, eh, que vamos a hablar antes de los Dodgers, por pues no saltar temas. Max Mansi, un jugador que lo hace todo bien, un jugador que pues, ojalá todos los equipos tuvieran un puto Max Mansi, porque es un jugador de estos de un Le Magi, un Max Mansi, estos jugadores que lo hacen siempre bien, siempre bien. Y da gusto verlos jugar y da gusto tenerlos. Cuando te cae uno de esos en tu equipo, ¡y yeah, tío... La tortura
4: de cualquier pitcher, ¿no? Porque es el, el at-bat más largo de cualquier partido, creo que debe ser.
1: Sí, pues, pues, sí. siempre. Mira, no eso. Y bueno, un año, tiene 31, eh, son 16, 13 millones y pico, Adri, tú lo tienes. Sí, 13 y medio. O sea que, vamos, eh, se aseguran ahí un jugador de una posición de calidad
3: y pues nada, para quien mire las estadísticas de Max Mansi, lo explicó aquí hace dos o tres programas en Yago, eh, Red caos muy bien, eh, porque si ves las estadísticas de Max Mansi, ves que tiene un, un promedio de bateo de 189, por debajo de 200, por debajo de la línea Mendoza. Su porcentaje de envasarse es de 326, que está por encima del de Cody Bellinger, del de Chris Taylor. Eh, a la altura del de Justin Turner, o sea, tiene casi 70 bases por bolas y el siguiente en su equipo es Freddy Freeman, que tiene pues, casi 12 menos. Y después el siguiente es Mookie Betts, que estaba con 44, me parece algo así. O sea, el, el la capacidad
4: de sacar de quicio que tiene más mansi a los pitchers es desesperante. Es la capacidad también para, para vislumbrar la zona de strike, ¿no? Que es lo mismo que tiene mm. Soto a otro nivel, pero el tipo está siempre ahí y lo ves que lo, lo lee al, al pitcher y, y, y la mantiene. Y el contrato es raro porque va aumentando eh, según la cantidad de, de, de apariciones en el plato. Como que va sumando millones cada 50 pues para, apariciones. Pues va, a una plato, una pasta, va, a, va a ganar una pasta, va a ganar una pasta.
1: Bueno, queríamos hablar de Berlander y Scherzer, han pasado a, a Pedro, Martínez.
3: Pedro Martínez
1: y ahora es lo que se plantea es hasta dónde van a llegar, si van a ser top 10 en la historia. Yo tengo aquí la lista, ahora mismo están el 13 y el 14, ¿vale? Eh, tienen a Fergie Jenkins, que lo van a pasar porque está menos de 30. Bueno, Berlander tiene 3.161, Scherzer tiene 3.157, van a la par, es absoluto. Scherzer con dos años menos de carrera, hay que decirlo, y dos años menos de edad. Y se está diciendo de que puedan llegar a Greg Madus, que es el décimo. Walter Johnson el noveno, y yo creo que hasta el sexto, que es Tom Siever, podría ser realizable. Tom Siever tiene 3.640, es decir, que dos buenas temporadas más de cada uno de ellos, que al nivel que están jugando es algo fácil que ocurra pues se ponían sexto y séptimo de la historia de strikeouts ¿cómo veis vosotros? ¿creéis que va a llegar?
2: Eh, a ver yo creo que Scherzer siendo el animal competitivo que es eh, va a jugar eh, pues el contrato que tiene con los con los Mets eh, así no pasa nada lo va a cumplir con lo cual eh, es posible que estando sano y estando bien y no eh, jugando con el perro y no jugando con el perro <risa> eh, llegue eso, esos números porque al final está 214, que he hecho aquí las cuentas rápido eh, uh -huh. y bueno, viendo un poco eh, la, la capacidad que tiene de, de lanzar y tal <risa> evidentemente Scherzer eh, está promediando más de 250 en los últimos años. Entonces, eh, a ese nivel, y todo va bien, el año que viene podría alcanzar a, a Madux. Eh, Berlander eh, está, está a 210, pero fíjate que venía muy bien a, a colación esto, porque, por ejemplo, Buster Only eh, hablaba de que, bueno, los braves con los nuevos contratos que han hecho, tal y cual. Eh, Le va, les va a dar la capacidad de ir a por el mejor jugador de que les faltaba eh, en cada agencia libre, prácticamente en contratos cortos y cosas así. Y que el año que viene, pues Morton tiene una opción de club. Y que hay gente en la liga que piensa que van a meter todo el dinero que puedan por Verlander. Por y la cosa que acababa, Only diciendo, bueno, sí, pero es que también hay gente diciendo que lo mismo Verlander, como se ve bien esta postemporada, lo mismo dice que, que chao. Eh, entonces, eh, no sé, yo creo que Scherzer puede llegar simplemente por, por animal competitivo que es y Berlander habría que ver qué decide con su vida este año. Antes de ser un curioso,
1: eh, hay una lista de récords en la historia del béisbol que nunca se van a, a superar. Bueno, el, el señor con más strikeouts de la historia es Nolan Ryan con 5.714. Es decir, estamos hablando de casi 2.000 más. 2.000 más que, que estos auténticos titanes. Es verdad que jugó 27 años en la liga, pero el segundo Randy Johnson con 4.875. Es decir, que, no, para que pongamos en perspectiva eh, el tamaño de, de la historia de este jugador que es Nolan Ryan. Y Randy Johnson, ya vamos, ya hemos mucho de él. Eh, Temas que nos cambien. Bueno, una noticia bonita, ¿no? Que aquí le hemos metido mucha caña. Pues Eduardo Rodríguez apareció y lanzó cinco entradas sin permitir ninguna carrera, lo cual está muy bien. Jugó contra los Angels, o sea, tampoco es que fue un... <risa> una tarde complicada.
3: A ver cuándo vuelve y... a lanzar. Igual vuelve a lanzar en 2024. Sí, no, ahora aparece, se vuelve a ir,
1: eh. esa... desaparece. Apareció por allí,
3: saludó, lanzó cinco entradas. Bueno, me voy, ya me veréis. <risa> Vengo en cuatro meses. Mi mujer me dejó. <risa>
1: Bueno, ahí no, no, no he leído qué que, que ha pasado al final con ese tema, pero bueno...
4: Es un misterio eso. Sí. Es,
1: es, es, es como la novia de Mantiteo, que por cierto, el documental de Netflix, muy recomendable, el, el catfishing que le hicieron en aquello que pasó en la NF, bueno, en la liga universitaria. Eh, no, estas cosas raras, que, jugadores que es, no sé, es que son cosas raras de explicar y difíciles. De, de y después reclaman o...
4: que Molina se va a ver a su equipo a Puerto Rico. ¡No jodan! ¡Ja, <risa>
1: Tiene, tiene tiene cuajo el asunto eh, Temas que nos quedan por tratar Hay unos equipos ahí maravillosamente bien posicionados Para llegar a la wildcard Hemos hablado ya un poco así por encima de la nacional De los equipos que están pues ahí pendientes De que legítimamente podían llegar fácil porque son equipazos y Tienen una plantilla absoluta La verdad es que los Brewers a lo mejor están un poco por debajo Pero nos vamos a la americana la americana Ahí qué pasa con Seattle, qué pasa con Cleveland qué pasa con Minnesota qué pasa con los Chicago White Sox Parece que el efecto de la rusa pues eh, ya está, está más pasado de vueltas que otra cosa porque el equipo no tira para adelante, a pesar del plantillón que tienen. Lesiones aparte, es verdad. Pero no sé, vamos a hablar un poco de la americana, esas eh, posiciones ¿no? eh, de, de, esta, de estos playoffs extendidos de este año. Eh, Adri, ¿cómo? ese atisbo de esperanza para los Baltimore, lo que es Orioles
2: ya ah, yo no, no lo tengo. Ya no fuera contragazos y fuera cosas, historias aquí raras. Eh, yo, yo pienso que... El salto de fe que, para otros equipos, ¿no? El salto, no de fe para los, el, el salto de fe para los Braves. Para los medios no, no hay tantos. O sea, hay realismo puro y duro. Mira, hay una parte dentro de mí que dice nada por mis in, imponderables, que este, que, como si dependiese de mí. Este año veo en octubre partidos de playoffs de los Orioles. Y otra parte de mí, que es la razón y la lógica, dice, bueno, y si no, pues no pasa nada, ¿sabes? Por lo menos no está viendo béisbol de 100 derrotas. Entonces, a ver... Eh, Emotivismo siendo... y
1: razón están ahí chocando en tu ser. Ahí. Sí,
2: sí, sí. Es como el, el, homer, el homer de la razón y el homer fiestero, ¿no? Que, que se pelean a... eh, en, el, en el cerebro, ¿no? Pero, a ver, yo, yo sinceramente pienso que que lo normal lo normal es a eh, en la. en la americana será que Yankees, Blue Jays, race eh, Ganar la división ahora mismo lo tienen los, Guard, los Guardians. Pero eh, los Twins y los White Sox. Está muy abierto. ¿sabes? Está muy abierto. Eh, Astros y, y Mariners, o sea que Astros, Mariners, eh, Race, Blue Jays, Yankees y, y el que gane la. La central, eh, para que no entre, para que este playoffs Baltimore pues tendría que haber eh, caída épica, pechada épica de, de Mariners o de, o, de, o de Tampa Bay, lo cual no, no, lo veo tan, no lo veo tan claro.
3: Yo sí veo claro también eh, que los Mariners van a romper su larguísima racha de no entrar en playoffs, porque... Porque ya toca porque DiPoto se está jugando la salud y no le deseo que ingrese más veces y, y porque creo que tienen equipo suficiente para ello. Pero la pelea está, está preciosa. Yo no descarto todavía a Baltimore, quizá porque no me juego el corazón y que hablo con la cabeza, pero ahora mismo vamos a contar cómo está. Eh, los tres eh, comodines ahora mismo se los llevan Tampa, Toronto y Seattle que están prácticamente empatados y Baltimore está a dos partidos y medio y Minnesota está a cuatro y Chicago los, y los White Sox están a cinco o sea es que son ahora mismo seis equipos para tres puestos eh, Va a ser largo esto, yeah, eh. Y una mala semana y, y dos malas series de Tampa contra Yankees o contra Toronto o le pueden dejar fuera. O contra el propio Baltimore. Eh, queda mucho sí, por jugar es que, y, eh. y, y, y va a ser interesante esto, eh. Va a ser no, interesante. No. Y White Sox no tiene mal equipo, no nos olvidemos. Están viniendo de menos a más. Es una cosa que les achacamos el año pasado de han ido tan sobrados que han llegado a octubre y no sabían ni competir. Bueno, este año si entran... Va a ser con el cuchillo entre los dientes
4: y... Estuvimos y ahora, todo y yo, el ojo, año esperando a los White Sox igual, ¿no? Desde que empezó pero, el el sí, Ahora, vamos, es ahora, vamos, está, ahora ya han pasado equipos, del 500 arrancan, eh. No arrancaron
3: ver, nunca bueno. Han pasado del 500 pero... Y la semana pasada tuvieron al jugador de la semana Que es un chavalito que no sé si conocéis Que es un lanzador que se llama Johnny Cueto Es nuevo, ¿no? <ríe> como el 5 como de los Cardinals <ríe> Pasaba por ahí no pero es o verdad sea, lo que este decía es el Chene. año el, el año pasado demostraron Brandon Bell y Brandon Crawford que, que los viejos rockeros nunca mueren este año se han muerto ellos dos y, y están vivos ha aparecido otros Pujols, sí. etcétera etcétera y Cueto pero que se está saliendo
1: la, la humillación del año pasado de los Astros a los White
2: Sox en playoff es algo claro, tremendo claro. O sea,
1: pero partidos de
3: 10 carreras a uno y
2: mm. <risa> a ver y hay una cosa que hay que mirar que es también lo que queda de, de fuerza de calendario que ahora mismo los white sox eh, tienen el segundo mejor de, de la americana de hecho tienen tres partidos contra seattle tres contra san diego cuatro contra cleveland dos contra baltimore y nueve contra twins en, esas, en esos eh, últimos partidos que son 14 partidos o sea, perdón 15 partidos en esos 15 contra guardians Baltimore y Twins están jugando el 90% de las posibilidades de entrada de en postemporada. Pero es que, claro, es que... después también tienen cuatro partidos contra Oakland, seis contra Tigers, dos contra Colorado, tres contra Arizona y Uf. tres contra Royals. Si no salen de esa...
4: y Pero nunca sabes, así... No bien, nunca sabes. No, los, no, 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 claro. los piratas y los barrieron las dos veces. Así. Claro, o sea, eh, me
2: refiero que por tener mejor calendario. Los White Sox, viniendo hacia arriba, tendrían que, que entrar. ¿Va a pasar? Pues igual, igual que quién sabe. Eh, también Tampa Bay tiene el, el peor calendario de la, de la Liga Americana. Tiene seis partidos contra Houston, seis contra Yankees, nueve contra Blue Jays, tres contra Cleveland y después tiene nueve también contra Boston. Tal. Sí, lo de, de final de septiembre de
1: siempre, sí, pero a ver, a, ver, a ver en qué diferencia... A ver en qué, momento, estado, claro, claro. En,
2: en qué momento llega Boston. Después tiene tres partidos contra Texas, eh, dos contra Angels, dos contra, contra Miami. A ver, a ver cómo llegan, pero va a ser, va a ser una pérdida reñida porque quitando Seattle y, y White Sox, que son los que tienen más fácil el calendario, eh, el resto está por la parte de arriba y va a ser Va a ser complicado y queda... Le, le, estoy viendo muchos partidos aquí, muchas series de Astros, muchas series de, de Yankees, eh, también de, de San Francisco por ahí, que, que puedan decidir la, la lucha con el
3: playoff. San Francisco en lo ambiente es que Brandon Crawford la acaba de liar en Detroit. Ah, fantástico. Con bases llenas y dos outs, es el mejor momento para cometer un error de defileo. Vive Brandon Crawford.
1: Pensando en la jubilación la jubilación estaba pensando.
3: Qué <risa> desesperación.
1: Eh, nada, antes de hablar un poco de la serie de esta semana, porque aún ahorita todavía vamos a hablar de muchas más cosas. Eh, bueno, eh, el señor Ozuna, Inclito, ya por Antonomasia, eh, pues se empeñan en demostrarnos los gilipollas que es. Y bueno, esta vez pues no ha sido tan grave como lo que se le acusaba el año pasado pero es esa soberbia, esa chulería y esa, pongamos en contexto, le detiene la policía la policía generalmente pues lleva cámaras, lleva y pues graban no solo lo que se hace, sino lo que se dice. Y básicamente pues se ve que va un poco perjudicado conduciendo pues, un coche de dimensiones considerables también. Y cuando le para la policía, pues lo primero que dice con toda su chulería es que es jugador de los Braves, como si eso fuera atenuante absoluto de cualquier daño o, o infracción que hubiera cometido. Entonces,
4: Tenía que aclarar ese, que era ese Osuna y no el reggaetonero era más que nada para que quedara claro. <risa> no había dudas, ¿no? O sea, y, y bueno, pues es,
1: es un poco esta impunidad que puedan tener esos deportistas, sobre todo esta gente tan... ¿no? Ahora se ha visto mucho con lo de Watson en la, en la NFL, con Cleveland, que el otro ya, un tío al que se le acusa de 22 violaciones, eh, había gente en el campo con pancartas de que básicamente que, que se jodan ellas y que aquí queremos a nuestra estrella, ¿no? Entonces, un poco esa aceptación por parte de una parte de la sociedad, esto no solo pasa en Estados Unidos, también pasa en España, de impunidad que se le da a estos tíos que se la llegan a creer y van con esa chulería. O sea, un tío que el año pasado se perdió la temporada por, porque se la perdió, no voy a ni mencionarlo porque es algo desagradable, y pues eso, ¿no? E esa impunidad con la que esta gente gentuza en este caso porque Ozuna pues no se le ve muy, muy listo. Eh, pues se creen, entonces no sé si queréis dar algún comentario, pero la verdad es que yo tiene quiero que
3: hacer una, Yo quiero hacer una pregunta a Adri que sabe más que yo de esto, eh, sin duda. Eh, ¿La política de la MLB no, no impone sanciones simplemente por esto de, de conducir en, en estado de ebriedad Depende
2: hasta donde llegue el proceso. Si te detienen pagas tu fianza y dice la
3: justicia que está todo resuelto. O sea,
2: lo mismo que le pasó no. con la
3: claro con lo mismo que pasó la otra vez llegó un acuerdo no hay un proceso judicial y, se acabó la historia y... esto no ha pasado a Tony y la rusa
4: le gusta esto
3: sí. pues igual hay que plantearse cambiar algo de esa política no porque
2: sí ojalá hubiera habido un convenio colectivo antes para
3: para claro, para negociar cosas así.
4: Pero Osuna ya venía de... Era de un punto importante pero, la reunión. La, la, la política de la MLB supuestamente es muy dura con el tema de la violencia, de, de la violencia doméstica y Osuna no viene de lo mismo y no fue igual. Sí. El año pasado fue un tema de violencia doméstica demostrado, estado A mí lo que me sorprendió es volver a verlo en el campo. Pero es lo que decía Adrián. Llegó a
3: un acuerdo extrajudicial, eh, no hubo proceso como tal. Se supone que la MLB este tipo de procesos también investiga en paralelo, pero le
2: puso su sanción, eh, sus es? condiciones y siguieron.
3: Haría y aquí, su,
1: su tweet de perdón, de estoy arrepentido, que eso en Estados Unidos les gusta mucho.
2: Sí, pidió perdón a, las, a los pero, compañeros, no eh, hizo el cursito aquel
4: y ya está. O sea, podríamos volver a ver al, al pitcher olvidado de los Dodgers, al gran contrato de hace dos años atrás.
1: Ah, sí. bueno, uf, sí. ostras, sí. ostras, sí, sí, sí. O sea, sí. Ya había desaparecido en mi memoria.
4: Sí. Ese no creo en que en los Dodgers,
3: pero sí, se puede, sí podría suceder. Podría bueno,
1: suceder. Es, es un poco, eso, el paralelismo que pasa en el fútbol americano el año pasado, cuando ver, Sean Watson, hablando un poco de, que esto puede ayudarnos a entender el tema, ¿no? De la aceptación, de se demuestra que han habido 22 mujeres que le han acusado, no solo de tocamientos, sino de ya cosas más agresivas los Houston Astros lo cortan siendo su estrella y pendiente de un contratazo de estos de, que, que, que quitan el hipo y Cleveland lo ficha y había pues la revuelta social un poco, o la, o, no la revuelta social pero sí un poco el, el debate de coño, el, hasta qué punto es legítimo ganar partidos si el tío encargado de llevarnos ahí es un impresentable y, pero que, que son hechos contrastados o sea, no, es, no son elucuraciones y ves que hay gente en el campo que, que, que aún lo defiende que, que Es que es tremendo, joder. Es que es tremendo. Y al final, pues, ves que hay impunidad en el deporte y que no importa sí. el qué, sino el quién. Y hay veces que, oye, mira, es que tengo un séptimo partido y este tío pues habrá cargado, a, ¿sabes? habrá hecho la del de, adversario de Carreré, pero es que es el único tío que me va a ganar el partido, ¿sabes? Entonces, al sí. final, pues, bueno ya lo metemos en la cárcel mañana. No, es que al final parece que la narrativa que se está generando por parte de la población americana, la europea también aquí, es esa, ¿no? La, aquí en Galicia con lo de Santimina, ¿no? También, que, joder, tío, ¿es que estamos locos o qué?
2: No, pero, a ver, está claro que, que aparte de, de aspectos sociales, los equipos, mientras no haya una obligación de la liga para que esos jugadores dejen de jugar, eh, van a van a seguir ¿Quién a va tupe. a firmar
1: eso? ¿Quién va a, ¿va a firmar eso?
2: No, pues eh, se firma. O sea, Osuna jugó al día siguiente. Claro, pero que, que, a, que, y, que la liga... A...
1: En el momento en que los jugadores tienen cierto poder a la hora de negociar, eh, oye, yo qué sé, pues, también por acusaciones falsas que puedan existir.
2: No, no, pero yo, me, pero yo me refiero precisamente a eso, que firman que mientras no haya un proceso judicial, mientras no haya una sanción de la liga, mientras no se el tema no se vaya de madre, todos seguimos aquí a, jugando y fuera. Y cuando Bauer termine la, la sanción de 324 partidos, legalmente nada te va a impedir firmarlo, ni que juegue ni, ni si lo quieres poner a abrir partidos todos los todos los días así que eh,
1: ¿Pero qué, qué equipo se va
2: a hacer cargo de esa carga moral? El que el que quiera porque pueda jugar
1: No, está sí, claro, sí. eso, claro. Pero, equipos con una base social importante y digamos que ejemplar como no puedan ser, yo qué sé lo que en la sociedad, pues Yankees Red Sox, San Luis Caps, hablo de las San, San Francisco Baltimore, incluso, de las franquicias más eh, históricas. históricas. Coño, tío, tener a un tío así,
0: joder, tío. Hostia.
1: Sí, porque pues bueno, lo, lo Ruth, en... tal, Todos estos premios que se dan al jugador del año, pero porque ha hecho un hospital en su barrio de Missouri? Oh, hostia, es que estás... Eh, la, el antagonismo que estás creando es tremendo. Joder. O sea, ¿a qué precio las victorias? No solo es un precio económico. Ya, tienes que inculcar unos valores morales que yo creo que van a peor en las sociedades occidentales. Y si encima les muestra esta impunidad, es que es como las novelas estas distópicas de que los jugadores y las estrellas pueden ser, ¿no? Absolutos hijos de la gran... Tal, ¿no? Es que me ganan partidos. Eh, pues no, tío, no.
3: Sí, es el todo vale, ¿no? Tal cual, sí.
1: Tal,
3: Tal cual. Sí, sí, sí. Y se han quedado por el camino muchos jugadores que parecían... Eh, destinados a, a firmar grandes páginas de la historia que, que la han liado en alguna de estas y, y no se les ha vuelto a ver el pelo. Estamos acordando ahora de Roberto Suna, que fue el que con 24 años había conseguido 100 salvados ya y hablaban de, de nivel de Mariano Rivera y, y este tío...
1: El caso de Aaron Hernández en la NFL. O sea, un tío que es el segundo mejor end de la liga. Y, y sale por la calle y se carga a dos tíos. Porque APT la APT el tío está mal de la cabeza. Dices, ¿cómo llegas a ese nivel de derroición ¿Cómo llegas a ese nivel
4: de...? O sea, es, es increíble. Lo que pasa es que me parece que muchas veces lo que no se ve es que, es que muchas veces estos, estos chicos, cuando llegan a la MLB y empiezan a recibir una cantidad de millonadas de dinero y, y no tienen la, la capacidad de poder administrar esa, esa, esa fama o esa ese poder que creen que les da el dinero y terminan haciendo cualquier cosa y descontrolando su vida. Me parece que ahí los equipos fallan en poder controlar a, a las estrellas estas que, que no se dan cuenta de, de, de lo que están manejando, de, de, de sus propias vidas, pero es de que, lo que puede afectar también al equipo.
1: Ahora los jugadores de la NBA, sobre todo, pues va encarado a jugadores eh, negros de barrios. Tal, todos reciben cursos de gestionar el dinero, gestionar las amistades, gestionar todo. Iverson iba con 50 chavales de su barrio a Las Vegas, a gastos pagados y todos eran... ¿Sabes? Dices, es que al final tú, aunque te separes de, del lugar, el lugar no, se, no te separa de ti.
2: Puedes salir ya, del barrio, pero el barrio nunca sale. De ti.
1: Exactamente. Mm. Y, y encima, pues, o Barclay también lo hacía, o, o, o lo que decía Durán. Durán decía nosotros no jugábamos hasta que se ponía el sol. Nosotros jugábamos hasta que empezaban los tiroteos. Y, oh, y al final, por mucho curso, por mucho... No puedes acabar de salir del todo y ello te vuelve a ti. Y por desgracia, en Estados Unidos, pues hay muchos casos de esos, no solo de violencia doméstica, sino de la impunidad que se piensa que estos individuos tienen por el hecho de ser estrellas y que todo el mundo te aplaude, todo el mundo te tal y ganas una pasta. No, tío, no. Y de Sean Watson, no es para que no jueguen ni es que tiene 11 partidos de sanción, pero lo de ese tío, por lo que cuentan, es para que esté en la cárcel, pero para que esté en Guantánamo, tío. Se vaya a Cuba y lo dejen ahí que se pudra, porque es tremendo. Es tremendo. Y que haya gente en la grada con pancartas de eh, las chicas son unas putas y que se jodan, es para que cierre el estadio la NFL, tío. Para que coja el campo de los Cleveland, de los Cleveland, de los Cleveland Browns. Y, o al tío ese que sale la pancarta, que además sale con su hijo al lado, y dice: Tú no pisas un estadio en tu puta vida, tío. Porque, porque me sale a mi tal porque es tremendo, es tremendo. El nivel de derroición moral que tienen algunos individuos, es tremendo.
2: Y perdón eh, por el rant. No, <risa> no y, y mañana suena tranquilo que alguien le traerá una cervecita y le pondrá una pancarta. <risa> o le pedirán una <risa> foto. O le pedirán una foto y ya está. No, pero, a ver, está claro que eh, ya fuera del debate moral, eh, los equipos, mientras nadie les, diga, les obligue a hacer nada, no van a hacerlo. Así que, no, no. O sea, es un debate que es cíclico porque es eh, mañana saldrá, ha salido Tatis, hoy Osuna, la semana que viene uno con el móvil en el Dowgout, mañana no sé qué, mientras no a, a, a sus los, niveles. Los, ¿no? los chavales,
1: los chavales. ¿no? Claro,
2: mientras, Lo que mientras, mente, los chavales. Los chavales, mientras nadie les Mejor corte. Tú. ahí las, eh, la, las actuaciones, mientras nadie les sanciona y tal, Osuna paga a su fianza y, y a otra cosa, eh, aunque haya hecho algo altamente irregular y bastante prohibido en la política de los jugadores, mientras no haya nadie que diga que les tengan que sancionar, pues no lo sancionarán y, y ya está. Y,
4: y así se queda todo. En fin. Iba a terminar en que lo contratan el Milwaukee el año que viene para que la, la que tome la próxima sea la de ellos.
1: Ya <risa> hablaremos un día si O.J. Simpson lo hizo o no. Eso eh, creo que tenemos debates interesantes que pueden interesar a la audiencia. <risa> eh, vamos si os a os parecer las series de... Hoy no hay las bases, podemos aguantar un poco más, pero si os parece, por, por ir a,
4: a antes de que sketcho. pasemos a la serie, no sé si alguno leyó por ahí de que aparentemente Padre se había arreglado con Tatis, de que se operara de, de la demorada sí. operación que se tendría que haber hecho antes, aprovechando todo este parate que va a tener este por el... Por ahora que tiempo. aproveche
1: y se opere de todo. Ya sea que vas a estar puedo, al pelo,
4: pibe, digo, por lo menos operate. Oh,
2: ahora tiene tiempo.
3: Anda ande que te opere, nadie le han dicho a Tatis, sí. Sí, sí, rey, además,
2: ha, además ha sido como algo de, de, de reconciliación, un pacto de reconciliación. Él no se quería operar el hombro, a pesar de que tenía cinco informes médicos de que debía operarse el hombro, eh, han dicho, mira, opérate después del sexto y ya que no vas a jugar 80 partidos,
4: pues ya te recuperas sobradamente. Y tenés tiempo para curarte de los hongos de, de, la, de la tintura, de la todo lo que quieras. Claro. Un, buen
1: psicólogo, un buen psicólogo, pero bueno, Tatis también le haría falta para que, para que relaje, relaje un poquito su ritmo de vida y, y esas cosas. Bueno, pero también eh, tiene
4: que ver con lo mismo, ¿no? Una vez que Tatis se empieza a ver en la tele, se empieza a ver en la cara del, del MLB de show, hay un poquito de humo que se le sube a la cabeza y que, nada, se le hunde entre las rastas y se le complica a veces un poquito las decisiones. La,
1: la campaña de la MLB de hacerlo el chico póster. O sea, es que tú, hubo una época que tenías Tatis. Tatis ha ido al baño y, y no había papel. Y, o sea, eran ya noticias absurdas, tío, de Tatis, Tatis, Tatis. y Otani, verdad es que Otani también recibía bastante. Pero Otani por otros motivos bastante más deportivos. Pero ya, tío, ya, dejanos ese sacrificio continuo con Tatis. Y ahora, pues mira, se ha caído el guindo. Y, y ya está. Es que, al final... Que también nos da para hablar y eso es bueno es positivo porque al final llenamos contenido. Pero, hostia, hay, hay, hay más cosas. Hay muchos equipos y muchos partidos. Eh, estoy aquí la serie del fin de semana
4: y probablemente mm. la más
1: interesante sea ese Braves-Cardinals. No sé tú, Ariel, si concuerdas con...
4: Mira, dentro de, de las opciones que tenemos de acá hasta que termine la temporada, es este encuentro que tenemos contra los Braves. El que realmente lo, lo agarramos con las pinzas, y después tenemos una serie a fin de septiembre que son Padres y después Dodgers. Así que tenemos un calendario divino hasta fin de año, pero después se debería estar un poquitito más tranquilo. Yo me quedo como tranquilo de que los Brewers lo están haciendo peor, así que es como... Mientras me puedo llegar a relajar como diciendo, bueno, nos barren los Braves, pero total, Milwaukee no le pegan en una pelota de playa, sigamos.
1: <risa> Adri, vosotros dos vais a Houston y Chemi, vosotros Interliga contra. Sí, Minnesota.
3: Eh, estoy viendo los enfrentamientos del, del Braves Cardinals, son interesantes. Son el viernes Strider contra Quintana, el sábado Morton contra Montgomery y el domingo Dolichi contra Wainwright. Tiene buena pinta. Nosotros, en, yo creo que Ahí es una serie de... que sacar
4: en la segunda el otro día, ¿eh? porque no. Pero bueno. Sí. Nosotros... Yo nunca aposté demasiado por Quintana. Quintana venía de caerse a pedazos bueno, el año en año pasado, tabs. Sí, sí. Y el año pasado sí. lo, lo contrataron. Con los Angels los... había estado mal también. Tuvo con un renacer Giants, con los... los Piratas, pero...
3: Sí, sí los Giants creo que lo, lo contrataron para dos días y lo cortaron enseguida. Fue un poco desastre. Y respecto a la, a la serie de este fin de semana, pues después de ver cómo los Tigers nos han hecho seis carreras en una entrada... Pues qué quieres que te diga. Ya yo creo que iba a decir que la serie contra Minnesota era un poco quien la perdiera perdía el último tren, pero yo creo que estamos en una estación en la que no pasan trenes ya nosotros, así que estás en Canfranc. Sí, sí, total. <risa> si conseguimos ganar es bonita la por lo menos. Si conseguimos ganar la serie a los Twins, pues entonces dejamos a los Twins sin, sin playoffs, pero pero realmente lo dudo. Además vamos con la parte baja de la rotación, aunque Logan Wayboy se ha desmoronado por completo, pero bueno. Que sería Joe Ryan contra Les Wood eh, viernes, Sonny Gray contra Les Cobb, sábado y Aaron Sánchez contra Jacob Janis el, el domingo. Así que no son ni siquiera grandes enfrentamientos. Así que yo lo veo todo negrísimo desde hace dos semanas.
2: Eh, yo no voy a hablar. mucho A ver, la Baltimore... Astros no tiene mala pinta, pero hay aquí un Cleveland Guardians contra Seattle sí, Mariners que sí, empieza sí, el jueves. Bueno. Okay. Cuatro partidos, jueves, viernes, sábado y domingo. Mackenzie contra Marco González, Bieber contra Logan Gilbert, Plisa contra Castillo, Sibale contra Robbie Rey. Después tienen día de descanso Cleveland. Tres partidos eh, ahí en Cleveland con, contra Baltimore y después otra serie de tres días contra Seattle allí en Cleveland. Eh, se viene la parte dura del, del calendario de Cleveland y me parece me parece una... Bueno, pues eh, un, el Monteverés Everest cabe como lo, lo sospecha Cleveland, ¿no? Porque precisamente después eh, está Twins, ese Twins-Giants, eh, pero White Sox eh, tiene una, una serie contra Diamondback, que es un equipo competitivo, pero ganándola pues ganan muchos enteros de, de, de ganar la división. Y ese Baltimore contra Houston... Eh, en Houston, pues eh, Kyle Bradis contra McCullers, Dan Krimer contra Christian Javier y Voz contra Urkidi, que no son los a priori los mejores enfrentamientos, pero bueno, eh, a ver si, si nos barren o no los, los Astros y seguimos en este sueño. Uh, igual ganamos esta serie contra los Astros y después eh, la serie de semana que viene es contra Oakland y perdemos los tres partidos. O sea que... <ríe> Así que a ver por, por dónde salimos.
1: Oye, el Gilbert Bieber que has dicho, ese partido, pues. Ser... Ese partido
2: es increíble. Ese, para... ese partido, el del ser el partido del fin de.
1: Sí. El otro día tuvimos un SIS un contra Verlander, pero este partido.
2: Pues. Que no sé, no es se le queda Bieber... un poco lejos, pero no tan lejos. Sí, pero
1: no sé. Pues no, no, bien. a eso voy.
2: Que se, que se le queda un poco lejos, pero no tan lejos, como puede parecer. ¿eh? Hombre, es que este no, era el partido.
1: El primer partido en 50 años, que a estas alturas de la temporada, dos pitchers tienen menos de dos de era. O sea, claro. Son números absolutamente tremendos. No parece Tiene un fin de haré. semana
4: con partidos extraordinariamente destacados. Pero vos, Mario, tenés ahí un, un race.
1: En, sí, es que no El quiero frivolizar. Antes estáis hablando de equipos con posibilidades de tal. Yo lo que no quiero hacer ya ni bromas. De, porque es que la, la fe. O sea, antes... Los
4: actores secundarios son parte de la película también.
1: Antes, Adri, Adri apelaba al salto de fe de Assassin's Creed, yo apelo al de Kierkegaard, ¿no? y como no hay mayor angustia que la de conocerse a sí mismo, que decía el, el danés, no, conociéndonos, es que, es que no, es que no, es que es un equipo que no transmite. Y aunque estemos allá cuatro victorias o cinco de pues, los, los Baltimore y luego, ¿qué que no es imposible, pero no... Yo creo que es un año muy apático para los Red Sox. Creo que muchos de los aficionados de los Red Sox coincidiréis. Aquel partido contra Toronto, creo que decepcionó tanto a tanta gente para tantos partidos. Esa, esa pachorra de, de, de Durán y, pues, es que, no sé, es completamente... No, no de triple A, sino de ni A, ni C, Z. O sea, Z. La Liga Z. O sea, es que, fue, fue tremendo y fue triste y la gente está bastante desconectada y anímicamente. El, el campo sigue yendo mucha gente, sigue llenándose, pero al final es lo que hablábamos el otro día. o sea Son aficiones que cumplen, responden y, y o sea, Red Shops pues, siempre va a tener esa, ese apoyo, pero siendo honestos y realistas, malo, malo, malo. Así que os envidio, compañeros, ustedes que tienen fe y posibilidades en esta, en esta temporada.
2: Eh, lo dice el que ganó unos bolsillos hace tres años, pero
3: bueno. Claro.
1: Yo ya desde que veo béisbol ya he visto ganar tres. 2007, 2013 y 2018. Entonces, yo ya el cupo existencial lo tengo ya claro, abierto, ¿no? Ya. Habrá muchos aficionados de los Cubs que <risa> mira cabrón. <risa> Jodas. ¿Eh? Ya tuvisteis que llamar a John Lucky para que os gane unas series mundiales. En, en esencia, no, no las ganó en el campo porque perdió su partido, pero bueno eh, es que hay que saber, hay que saber a,
0: a, Chemios,
1: a Chemios reventó también aquella de 2002 o sea, leyenda absoluta y este año va el del Hall of Fame, ¿eh? como no salga en fin, me callo porque ya son tonterías lo que estoy diciendo pero bueno mola ver ese nombre ahí en la papeleta eh, nada, queréis redondear aquí con alguna Jimmy
3: Jimmy quería decir algo yo quería decir algo, no, no, yo estoy, que, que en general en ánimo estoy, estoy muy parecido a, a lo que has dicho tú de los Rexos, yo con mis Giants. Que, es que está bien el partido, aunque, este... aunque haya cuatro o cinco partidos de diferencia, no hay ánimo ni hay... Yo creo que la resaca del año pasado ha sido muy dura, ¿no? Yo que ya tengo más de 40 años, sé que una resaca cuando eres mayor... Son largas y complicadas y la resaca que están teniendo Brandon Bell, Brandon Crawford, Ron Goria, todos esos, pues está siendo muy larga. Y, y este año, pues habrá que dejarlo pasar y ver cómo se afronta el año que viene, que eso es otra historia. Que hay muchas cosas que
4: cortar ahí. Vos estás sufriendo, no? pero estaba mirando que los Braves le van metiendo 13 a los piratas. Ya.
3: Bueno, estaba viendo antes que hay una serie del fin de semana que me gusta mucho, que es la de los Reds contra los Nationals. Sumados son casi 160 <ríe> sí, sí, sí. derrotas. Está muy bien.
1: Eso es panenquismo absoluto, o sea... Ojo, eh. que, café para café, vean, café Para, para que cafeteros. sí, sí. Pero, no, no, o sea, hay, un, hay un British Cardinals, pero, joder, este Red este, este, National, ¿no? esto, ¿no? Es como los que ven la Liga Kazaja, ¿no? Que, que hay gente, ¿no? La Liga de Bulgaria. Hombre. Calla, calla, hombre. Por favor, que solo vivimos una vez, hombre, no, no os torturéis. Eh... <ríe> Nada, señores, ha sido un programa bastante filosófico. Eh, algún Como día, siempre.
3: Pues,
1: podremos hablar una parte, aparte de los Dodgers, de la moral kantiana, ¿no? Ya ponemos los nombres absolutos sobre, ¿no? El imperativo categórico y todas esas cosas que a mí me gustan tanto. Y que nada, que es, es que ya no sé qué decir. Lo hemos, creo que nos hemos ¿Cuál, cuál va a ser el
4: nombre de este episodio? Pues yo creo que Javi le puede ¿Eso? llegar a poner, no sé, Arte Moreno va para adelante. No sé qué le va a poner. <risa> <risa> Ale Javi, ya tienes ahí el título. <risa>
1: Oye, muchas gracias por tu aportación, eh, creo que va a ser un una máxima en este podcast a partir de ahora, creo que ya el señor Palante no va a poder ir sin su apelativo a partir de ahora, aunque juegue muy bien en Saiyong,
4: ojalá. Oh, no, falta bastante para eso, creo que lo voy a lograr yo antes.
3: Y no, Ariel, agradecido porque... Y que ficha los Dodgers, Ariel, te
4: veo ahí en la batalla. Seguro, seguro que ahí sí puedo. Bueno, Javi nos
1: confirma aquí en el chat que la semana que viene viene Fernando. Por fin alguien que
4: sabe de béisbol va a venir. Por fin alguien que sabe de béisbol,
1: por fin. <risa> <risa> gracias. Dios, eh, gracias, Fernando. Y, y nada, bueno, ahí son las 3 de la tarde, las 4, allí en Argentina, ¿ahora? 4 y 7. 4 y 7. Pues
4: nada, eh, gracias por estas horas, para ti a lo mejor, un poco más complicadas. No, para mí un placer. Yo siempre trato de, de medirme. Yo siempre dije mientras no vuelque al estilo Ramiro voy bien así que está todo bien.
0: Entonces, es mi
4: límite yo sé que hasta ahí tengo que parar hay, hay margen debo decir hay margen, hay oh, margen. me sobra sí, me sobra sí, sí. puedo, puedo entrar en Zunga que sigo me sigue quedando <risa> corto
1: bueno Chemi Adri que como siempre ¿no? muchas gracias por vuestra
3: aportación yo y... me voy a ir a alimentar a mis hijos porque los Giants acaban de sacar a un pitcher a un que hemos subido de las menores que tiene en este momento un 26 de era Oye, bueno A peor no puede ir. ¿Cómo sí?
1: ese
2: punto? <risa> ¿Cómo sí?
3: Por lo menos no será infinito. No,
1: Aquel fue, fue Hudson, el, un, un relevista de los, de los Nationals que tuvo durante no sé cuántas semanas la era infinita. ¿no? Sí,
2: sí, fue Hudson, sí.
1: Hudson, sí, Qué cosas, tío. Eh, pues nada, señores, un placer. Os, eh, escuchantes, oyentes y gente que participa de este podcast, muchas gracias. Acordaos que estáis invitadísimos al grupo de Telegram. Eh, solo hay conversaciones buenas. Y, y nada, Adri, Chemi, Ariel, muchísimas gracias. Eh, estamos en contacto, chicos. Hello Rock and roll, hello.
0: Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, Tana. See the fat one is flirting with me. It scissor her hands, it's angry while brass the cigarette. Georgia, in little Georgia, rock and roll, halloween. I hope you never, never ever have to see I saw Elvis make out with Jesus